0: Henry James es el más británico de los escritores estadounidenses. Nacido en Nueva York en 1843, era hijo de un pensador religioso, hermano de eminente filósofo William James y discípulo de El y no tardó en desarrollar una fuerte inclinación por Europa y sus obras literarias del viejo mundo. Siguiendo a su familia, sus primeros años transcurrieron a caballo entre los dos continentes y de esta forma recibió una formación cosmopolita estudiando en Ginebra, París y Bonn y tras su regreso a Estados Unidos en la Universidad de Harvard, donde solo cursó durante un año, al término de ese mismo año regresó a Europa. Después de una larga residencia en París, se instaló definitivamente en Londres, que solo abandonaría para realizar esporádicos viajes a América, amén de una larga estancia entre 1904 y 1915, en la que ya se sintió completamente ajeno a su nación. Murió en 1916, en Londres, poco después de haber adoptado la nacionalidad británica. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos del retrato de una dama una de sus eh, tan geniales obras, pero me decanté por esta porque, bueno, ustedes ya lo verán. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y hoy hablaremos de Henry James y el retrato de una dama. Comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, escuchando Crónica Crónica el lugar mundo, donde el mundo, los muertos de repente son tus oídos. Bienvenido. Sus primeras novelas describen la impresión de la cultura europea sobre el alma norteamericana y entre ellas sobresalen Roderick Hudson, que fue hecha en 1876, en la que se plantea la dualidad Europa-América y el choque cultural entre la simplicidad e inocencia americanas y el refinamiento y la corrupción europea. Sus siguientes obras profundizan en ese asunto. El americano, que fue escrita en 1877, Los europeos en el 78, con Daisy Miller en 1879 y El retrato de una dama que escribió de 1880 al 81, que fue su primera obra maestra, eh, nos introduce nuevos conceptos en ese tema internacional, como él mismo lo definió. Su registro se amplía con las Bostonianas, escrita en 1886, que aborda el naciente problema del feminismo y la princesa casamacina que se hizo en 1888, que trata una temática del anarquismo. Una segunda etapa se inicia con los papeles de Asper, escrita en 1888, 888, se dan cuenta, una encadenada evocación del espíritu de Venecia, a las que le siguen otras obras que son muy cortitas, unas novelas cortas, que, por ejemplo, que una de ellas se llama El reflector y Una vida londinense, y todas ellas que también se escribieron en 1888. Entre sus siguientes novelas afina su técnica del punto de vista narrativo, en el que la historia es retratada por uno de sus protagonistas, cuyo conocimiento del hecho es forzosamente parcial, y en ella destacan, el altar de la muerte, hecha en el 1895, novela de elevado tono poético, Lo que Macías había, eh, hecha en 1897, la novela corta de asunto fanático, Otra vuelta de la tuerca, que hoy tiende a ser muy conocida por muchos de nuestros seguidores aquí, que se hizo en 1898 y que aporta una visión inquietante sobre la infancia. Y otra de sus obras se llama La Fuente Sagrada, que fue hecha en 1901. En su última época escribe otras grandes novelas, como Las Alas de la Paloma, en 1902, Los Embajadores, en 1903, El Lugar de Nacimiento, también en 1903... Y describe con ironía un santuario literario y el esnovismo que lo sobrevuela y la copa dorada que fue en 1904. Su producción se completa con un internamiento de obra teatral llamada john Bill cuyo fracaso le hizo desistir de seguir escribiendo para la escena y un conjunto de ensayos de crítica el arte de la novela, una autobiografía y otras novelas inacabadas que se publicaron tras su muerte. Así como les dije bien, fue un autor tan prolífico y su obra representó tantos géneros que es importante meternos en al menos una de sus obras, al menos una de sus, de, de sus destacadas, de sus destacados trabajos que tuvo, y pues vamos a hacer nuestra pausa y nosotros nos vamos a meter de lleno con Retrato de una Dama vamos a nuestra pausa, hablaremos de nuestros argumentos y los personajes en el siguiente bloque y pues ya sin más ni más, vamos a la pausa y regresamos <música> Hemos escogido Retrato de una dama entre un amplio conjunto de obras maestras de Henry James como las que ya nombramos anteriormente además de, de por sus intrínsecos intrínsecos perdón y elevados valores literarios por una circunstancia especial que permite conocer a fondo la evolución del autor. La novela fue escrita como dijimos anteriormente entre... 1880 y 81, pero en 1908, James realizó una revisión a fondo de la misma con la vista de su publicación para una edición norteamericana completa de su obra narrativa. Las diferencias entre la obra inicial o la primera publicación y esta que estamos hablando de 1908, son sustanciales, las que... Median entre el joven escritor de 37 años y un maduro autor de 65. La transformación mayor que produce en la protagonista de la novela, Isabel Archer, uno de los grandes personajes femeninos de la narrativa contemporánea. En la primera versión, si lo reconocemos bien, es un personaje más independiente del autor, con una personalidad más rica y enigmática. En la segunda versión, la segunda edición, por decirlo de algún modo, sus actitudes y puntos de vista se condicionan mucho más al juicio de Henry James. La primera Isabel Archer, Isabel Archer representa el principio de confianza en uno mismo que había sido dictado por el filósofo Ralph Waldo Emerson y se equivoca en su decisión de casarse pero lo hace con valentía y confianza. En la segunda, su error es el mismo, pero movida por convicciones más profundas. Veamos el argumento. Isabel Archer ha recibido una cuantiosa herencia de sus familiares los Torchet, lo que genera en ella una suerte de mala conciencia, que la hace tender a la generosidad como si sintiera la obligación de compartir la riqueza conseguida sin esfuerzo. Pero también es un personaje dramático, porque busca a toda costa desarrollar todo su potencial humano sin renunciar a su idealismo y sus convicciones más profundas. De entre los numerosos pretendientes acaba eligiendo como marido al menos... De entre los numerosos pretendientes acaba eligiendo como marido al menos adecuado. Los otros son Ralph Theuchet. Que no solo es pariente suyo, sino que está enfermo. Lord Walburton Walbur, es un impecable aristócrata británico, pero ello no agrada a la igualitaria Isabel. Caspar Goodwood la ama con mucha pasión, pero esa circunstancia retrae a Isabel, a la que tal exceso la abruma. Se casa con Gilbert Osmond, un individuo elegante y mundano que tiene una hija natural llamada Pansy, concebida por una antigua amante, la señora Merle. El lector no puede entender esta relación no solo por los manejos casaderos de la señora Merle, que es manifiestamente movida por el interés económico, sino porque Osmore es un personaje estrecho de miras, egoísta, banal y poco fiable. Entonces, ¿por qué se casa con él? Más aún, ¿por qué regresa con él después de su ruptura y del volcánico episodio amoroso con Caspar Goodwolf? He aquí la clave de la novela, que encierra el prodigioso y penetrante estudio psicológico del personaje creado por Henry James. Existen pistas manifiestas, Isabel sabe que Osmond es un personaje interesado, pero al fin y al cabo la fortuna de ella proviene de una herencia y por lo tanto no ha hecho méritos para poseerla, Pansy la hija de él colman los anhelos de maternidad de Isabel frustrados después de la muerte, con apenas seis meses. ...del hijo concebido con Osmond, Pero... ...ninguna de ellas es suficiente para entender plenamente... ...la personalidad y los actos de Isabel Archer. Lo único cierto es que... ...debe equivocarse consciente o inconscientemente... ...para que esta trama funcione. En la primera versión de la novela... ...Isabel yerra cegada por sus sentimientos y en la segunda es demasiado perceptiva como para dejarse engatusar por Osmond y los manejos de la señora Merle, pero también se equivoca movida por sus convicciones morales. La sutileza y la maestría de Henry James ponen al resto de una novela que ha sido calificada como casi perfectas. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación para meternos de lleno en nuestras claves de lectura, pero antes quiero eh, que me escriban y que me dejen sus mensajes en las diferentes plataformas donde haya oportunidad que nos puedan se puedan poner en contacto con nosotros y nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en Youtube ahorita ya lo digo de corridito, se dan cuenta ya estas tres este, plataformas ya las digo de corridito al menos eh, ya no como antes que eh, me distraía, o en ocasiones sí me distraigo, pero solamente cuando estoy muy metido en la obra y traigo tantas ideas en la cabeza, a pesar de que hago eh, mi guión y hago mis notitas de lo que tengo que estar hablando aquí, de todos modos en ocasiones va brincando mi, mi cerebro y va en una cosa o en otra, y cuando toca la hora de hacer las, la, la publicidad aquí para que ustedes se pongan en contacto, pues uh, me, me distraigo y pues uh, en ocasiones sale mal. Pero bueno, ustedes nos encuentran como Crónica Lunares de Zoom, como ya les dije, en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos pueden descargar en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Speaker, en Patreon y creo que nada más, o habrá alguna que otra. Eh, déjenos sus mensajes, realmente me gustaría mucho que, que contribuyeran ustedes para que este canal creciera un poquito y les llegara a las personas sé que hay un nicho de, de personas que son las que se interesan por la lectura y que pues no es para todo mundo pero aquí estamos presentando lo que nos gusta a nosotros hacer y pues nada vamos a hacer la pausa y regresamos con nuestras claves de lectura La actitud de James ante su medio, este medio de expresión, fue predominantemente intelectual y anarquista. Es un magistral trazador de caracteres humanos, de las sutilezas de las emociones, de los matices de las conductas. El personaje, por ejemplo, de Isabel Archer ha fascinado a generaciones de lectores por muchos motivos. Es una mujer inteligente, rica, Dotada de una indiscutible belleza, también es una persona emotiva, con sentido de humor, divertida y amistosa. Y a muchos de los lectores, ¿no nos extraña la sucesión de hombres que se enamoran de ella a primera vista? ¿Quién no lo haría, claro? Algunos de ellos con intensidad volcánica. Sin embargo, de todos sus pretendientes, se decide por el menos conveniente. Henry James, soltero empedernido, tenía un respeto extraordinario por la institución del matrimonio. Las claves del error de Isabel solo están dentro de ella misma. James no las explica. Es el propio lector, en este caso ustedes que son los lunares, los que debemos hallarlas. Probablemente en su carácter de heroína cuya grandeza de espíritu y amplitud de conciencia guían lo más profundo de sus actos. Se ha dicho que Isabel es la versión femenina del propio Henry James, y de ahí la riqueza infinita del personaje. Por último, ¿qué versión de este retrato de una dama leer? Lógicamente, la última de 1908, que es al fin y al cabo la que... El autor dio como definitiva. Si nuestros lunares disfrutan de ella tanto como es de prever, lo normal es que inmediatamente emprendamos la lectura de la primera, ¿no? Vamos a buscar alguna de las dos y vemos qué pasa. Vamos a hacer la pausa y regresamos con las curiosidades que encontré. Vamos, vamos y regresamos. A pesar de haber sido capaz de crear algunos de los caracteres femeninos más extraordinarios de la narrativa moderna, como Isabel Archer, de, en, en el libro que tenemos el día de hoy del retrato de una dama, las relaciones de James con el bello sexo, como muchos le llamaría, se sabe que fueron prácticamente inexistentes. Jamás se casó, ni se conocieron intenciones de hacerlo. Una sentencia de James en ese sentido, se ha hecho paradigmática, y dice así. Casarse no es una necesidad, sino el último y el más caro de los lujos. A pesar de que en su vida apenas existen sucesos llamativos, puesto que toda ella se hallaba inmersa en la más exquisita corrección, si es cierto que su vida social era muy intensa, todo ello, unido a algunas de las claves sacadas de sus novelas, ha dado párvula a su presunta homosexualidad. De ser cierta, hubiera sido en todo caso casta, pues no se le conoce esos episodios que sustenten la realidad de dicha inclinación. James desarrolló hacia los colegas del mundo literario con los que trató filias y fobias sustentadas en ocasiones en las razones más arbitrarias y chocantes. Las anécdotas que vamos a referir las ha escogido Javier Marías en su interesantísimo libro, que también es muy ameno, Vidas Escritas. Con su vecino Joseph Conrad, mantuvo James una relación casi ceremoniosa. Cada vez que se encontraban, charlaban en francés, dirigiéndose el uno al otro como con conferré y montcherry maître respectivamente. Habiendo acudido a visitar a Flaubert en compañía de Turgeniev, este les recibió en ropa cómoda de trabajo, que a James le pareció una simple bata, lo que para Flaubert era una muestra de confianza y cercanía para James fue una intolerable descortesía, y ello le llevó a despreciar toda su obra con la excepción de Madame Bovary, de la cual ya hablamos aquí, de la que también se infirió que tal vez, excepcionalmente, había sido escrita en chaleco. <risas> Paradójicamente para una persona tan susceptible con las normas de urbanidad y decoroso, cuando en una ocasión fue recibido por Montpassat, acompañado por una prostituta desnuda con el rostro velado con un antifaz, aquello le pareció el colmo de lo chic. Y desde entonces desarrolló por su colega un entusiasmo sin límites. Conoció a Oscar Wilde en una ocasión en la que el escritor irlandés pasaba una temporada en América y en una entrevista se le ocurrió mencionar que echaba de menos Londres pensando que aquello le halagaría White incapaz de suprimir una muestra de su proverbial ingenio, le respondió ¿De veras? ¿A usted le importan los sitios? Mi hogar es el mundo Desde entonces, como dice Marías James no dejó de referirse a él como esa bestia inmunda ¿Ese fatuo idiota o ese ínfimo patán? La secuencia cronológica de la historia de la literatura norteamericana ha creído que James coincidiese con la eclosión de la corriente del naturalismo surgido también en Estados Unidos a través de las doctrinas del pensamiento europeo enunciadas por Darwin, Marx y Freud, que barren el racionalismo iluminista y el realismo romántico que hasta entonces era vigente. A dicha corriente permanecieron cinco interesantes escritores, Frank Norris, Steve Crane, Halmin Garland, Jack London y Theodore Dreiser. Con ellos se instala una visión de vida y la existencia más, más pesimista, la propia sociedad industrializada y proletariada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Frank Norris fue el primero que supo captar la brutalidad de una sociedad industrial y tecnológica que da la espalda a la naturaleza y al humanismo en sus novelas Vandomer y El Bruto, MacTriger y la trilogía de la épica del trigo. Stephen Crane en Maggie, una muchacha de la calle, plantea la terrible disyuntiva de una joven a la que solo el suicidio permite escapar de la lacra de la prostitución y con la con el libro La roja enseña del valor alcanzó su mayor éxito. Al meterse en la piel de un joven soldado en la Guerra de Secesión Hamlin Carlan ha sido encuadrado en la tendencia del verismo al narrar la existencia de un campesinado agobiado por la baja productividad de la tierra y el peso de la deuda en las calles más transitadas. Jack London, como muchos ya conocimos, probablemente el más popular de los cinco, de estos cinco que estamos hablando, célebre por su colmillo blanco objeto de diversas versiones cinematográficas, supo trasladar con eficacia a la literatura sus duras experiencias de una existencia vivida en el límite, como se pone en manifiesto en su novela autobiográfica Martin Eden. Theodore Dreiser, por último, nos ilustra el derrumbamiento del sueño americano en su célebre Una tragedia americana. Espero que... Hayan disfrutado el programa del día de hoy. Espero que se le hayan pasado bien. Espero que también nos dejen sus comentarios al respecto de lo que hemos estado hablando aquí en el programa. Y pues nada, esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Recuerden que eh, la próxima semana hablaremos de la regenta de Leopoldo Alas Clarín. Si sí tenemos la regenta. Déjenme ver cómo lo tenemos programado para la próxima semana. Y pues sí, 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 tenemos la regenta. Es que también habíamos hablado hace una temporada anterior, hace más de un año, sobre una, un libro de, de también de, del Clarín. Y no recordaba que, que había retomado también este libro de la regenta para hacer la exposición en nuestros Lunar Dice, que lo hacemos con, con mucho gusto. Y por eso es por lo que estaba un poquito confundido, pero bueno, eh, sin más ni más, les mando un abrazo muy caluroso un enorme beso muy bien dado, y, y pues yo soy Irving esto es Crónica Lunares, y muchísimas gracias, y muchísimas gracias, y pues, ah, me faltaba el pues, casi no lo digo los días lunes, ¿se dan cuenta? Eh, y pues, muchísimas gracias por estar. Esperé treinta y dos años a que regresara, Susana. Esperé a tenerlo todo. No solamente algo, sino todo lo que pudiera conseguir, de modo que no nos quedara ningún deseo, solo el tuyo, el deseo de ti. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente diciéndole que yo lo necesitaba? Lo hice hasta con engaños. Le ofrecí nombrarlo administrador con tal de, de volverle a ver. ¿Y qué me contestó? No hay respuesta, me decía siempre el mandadero. El señor Don Bartolomé rompe sus cartas cuando yo se las entrego. Pero... Por el muchacho supe que te habías casado y pronto me enteré de que habías quedado viuda y que hacías otra vez compañía a tu padre. Luego el silencio. El mandadero iba y venía, siempre regresaba diciéndome. No los encuentro, don Pedro. Me dicen que salieron de mascota. Y unos me dicen que para acá o y otros para allá. ¿Y yo? No repares en gastos, búscalos. Ni que se los haya tragado la tierra. Hasta que un día vino y me dijo. He repasado toda la sierra indagando el rincón donde se esconde don Bartolomé de San Juan. Hasta que he dado con él. Allá, perdido en un agujero de los montes viviendo en una cobacha hecha de troncos, en el mero lugar donde están las minas abandonadas de la Andrómeda, y para entonces soplaban vientos raros, se decía que había gente levantada en armas, nos llegaban rumores, eso fue lo que aventó a tu padre por aquí, no por él, según me dijo en su carta, sino por tu seguridad, quería traerte a algún lugar viviente, sentí que se abría el cielo, Tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuanto supe que al fin regresarías.